0: Der Antenne wird der spitze Adventskalender. Heute Türchen 6 Hi und herzlich willkommen zu unserem sechsten Türchen vom Adventskalender. Ähm, ich bin heute leider wieder allein hier. Ich hoffe, ihr hattet bisher viel Spaß beim Adventskalender. Ich finde die Folgen, die wir jetzt bisher hatten also was heißt Folgen die kleinen Episoden doch schon sehr interessant und amüsant. Und ja, hoffen wir, dass es so weitergeht und bis zum 24. ist ja noch ein weiter Weg. Aber ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und euch das Thema vom heutigen Türchen verraten. Ist auch nochmal ein bisschen, ja, abstrakt würde ich sagen. Man könnte es auch als unnützes Wissen bezeichnen. Und zwar geht es heute um die Stadt Tarbat im Süden Eriadors am großen Quadlo gelegen. Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, Tabat ist eine Stadt, ähm, die sich vor allem durch einen großen Binnenhafen ausgezeichnet hat und im Lauf ihrer historischen Entwicklung immer mal wieder an Einfluss gewonnen und verloren hat. Und weil sie eben zentral an dem großen Fluss Guadlo liegt, ähm, an dessen Punkt hier bei Tabat die Flüsse Glanduin und Mitheltel, puh, schwieriger Fluss mit sehr viel TH, meine ungeübte Zunge, ihr sei es nachgesehen, ähm, zusammenmünden und dann eben als der große Quadlo ähm, durch, durch den unteren Part Eriadors und den oberen Part Ened Weiz, der, der Fluss bildet da in gewisser Weise die Grenze, weiter Richtung Süden fließt und dort irgendwann ins Meer mündet. Ja, um Tabert herum gibt es eigentlich nicht viel. Nennenswertes das ist eigentlich eine ziemlich karge. Na gut, was heißt karg? Ähm, sagen wir unwirtschaftliche Landschaft. Karg ist sie nicht, denn rundrum ist eigentlich fast nur Moor und Wald. So viel Moor und Wald, dass sich die Numenora gedacht haben: In diesem großen Binnenfluss so weit wie möglich oben am ähm, Noldorreich in der Eregion. Eine schöne große Binnenstadt zu haben, ist von Vorteil. Und da wir sowieso ganz gern mit dem Schiff unterwegs sind, lassen wir uns da jetzt nieder, haben einen schönen großen Binnenhafen und holzen alles rundherum ab. Diese Abholzung wird euch im historischen Verlauf immer mal wieder begegnen. Ähm, ja, aber nochmal zurück zum Gelände, da das Gelände eben auch so moorig war. Also, wirklich komplett zersetzt und ziemlich matschig, konnte man nicht wirklich gut drauf bauen. Und deshalb wurde Tabat vermutlich auf Holzpfählen errichtet, sodass die Häuser dann letzten Endes nicht im modrigen Untergrund versinken. Ja, und wie ich es eben schon ein bisschen vorweggenommen habe, ähm, wurde Tabat von den Numenorern gegründet. Ungefähr um das Jahr 1000 im zweiten Zeitalter, Vorteile habe ich eben auch schon genannt. Es war sehr bewaldet drumherum, äh, also viel Holz für ihre Schiffe, äh, sowie die E-Region, in der ja dann ähm, ja die Elben sich auch niedergelassen haben und dann dort auch prächtige Reiche hatten. Ein bisschen später im zweiten Zeitalter fällt auch Sauron über die E-Region her und ähm, ja krönt da seinen Verrat an den Elben auch mit dem Schmieden der Meisterringe und so weiter und den galt es ja dann auch irgendwann zu stürzen und nachdem er ähm, so um das Jahr 1700 im zweiten Zeitalter schon fast komplett Eregion verheert hatte, kamen die Numenora über Tabat und noch eine anliegende Hafenstadt, äh, Vinyalonde oder auch später auch Londaya genannt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, im, dritten äh, im Ende des zweiten Zeitalters, ähm, ja, die Numenorer landeten hier, stellten ihr Heer auf und vernichteten dann in der Schlacht am Quadlo äh, Sauron, dessen Heere dort zerstreut wurden, fürs Erste. Ja, nach dieser Zeit wandte sich die Stadt jedoch eher düstereren Zeiten entgegen, denn äh, nach dem Krieg war ja auch die E-Region ziemlich verwüstet. Das Elbenreich war stark geschwächt, weshalb der Handel auch nicht mehr so weiter funktioniert hat. Und da sagten sich die Numenorer, wenn der eine Vorteil wegfällt... Dann setzen wir den anderen Rigorosa um und so fangen, fingen sie noch mehr an, um Tabat herum die Waldlandschaft abzuholzen, bis die Gegend nahezu vollkommen ausgebrannt und abgeholzt war, was natürlich der lokal ansässigen Bevölkerung sehr ähm, zuwider war, sage ich mal, die sich dann gegen die Numenora, ja aufgehoben haben, den Aufstand angestachelt haben und ja sie hatten leider keine Chance, die militärische Stärke der Numenora war schon immens und so ein paar kleine ansässige Dörfchen können dann nicht viel ausrüsten, äh, ausrichten, weswegen dann im Ende des zweiten Zeitalters in Tabat eher eine Dikt äh, Militärdiktatur durch die Numenora herrschte, die ja, Tabat dann nur noch für Raubzüge nutzten, um eben in der Region rundherum alles noch zu erbeuten, was möglich ist und eben die und eben die verbleibenden Wälder noch abzuholzen. Ja, so ist das nun mal mit dem Holz. Es wächst nicht ganz so schnell nach. Das dürften wir uns in unserer Welt jetzt auch, äh, wenn wir immer mehr, mit konfrontiert. Und so ging es dann auch den Numenorern. Und nachdem dann wirklich nichts mehr in der Gegend zu holen war, entwickelte sich die Stadt leider zu einem Umschlagspunkt für den Sklavenhandel der Numenorer, ähm, weil sie dann vermutlich anfingen, die menschlichen Ressourcen rundherum zu sammeln und dann eben dort weiter zu verkaufen. Das war dann schon eine recht düstere Zeit so im Ende des zweiten Zeitalters und im dritten Zeitalter wird sich es phasenweise wieder ändern, aber so viel sei gesagt, die Stadt nimmt leider kein so glückliches Ende. Im dritten Zeitalter, nach der Gründung der Reiche Arnor und Gondor, entwickelte sich Tabat also wieder zu einem zentralen Umschlagspunkt zwischen den beiden von, äh, von den Numenorern gegründeten Reichen, Arnor und eben Gondor. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob ihr die Kaiserstraße in Deutschland kennt, ähm, bin jetzt auch geschichtlich nicht so sehr bewandert, aber ich glaube, die zog sich ja auch durch große Teile des Rheinlands, ich glaube von Aachen, äh, irgendwo nach Frankreich. Marc und ich kommen ja aus dem Saarland und im Saarland ist die Kaiserstraße auf jeden Fall noch ziemlich präsent, die geht da quasi einmal quer durch, äh, durch Kaiserslau also von Kaiserslautern her ab, äh, endet sie dann irgendwo... Ich weiß gar nicht, wo sie hinter dass er Brücken noch weiter verläuft. Auf jeden Fall eine ähnliche Straßenkonstellation finden wir auch hier. Denn Tabat bildete den zentralen Umschlagspunkt zwischen den Reichen Anor und Gondor. Der Einfluss der beiden Fraktionen oder Reiche wird dann im weiteren Verlauf immer mal wieder auf die Stadt niederprasseln, ähm, ja, weswegen Arnor dann letzten Endes, wie ich es auch eben schon gesagt habe, der zentrale Umschlagspunkt zwischen den Reichen wurden und hier auch diverse Treffen äh, organisiert wurden, um sich über mögliche Gegebenheiten zu beraten und vor allem auch viel Handel getrieben wurde. Und jetzt, um noch den Bogen zur Straße zu schlagen, es führte eine direkte Handelsstraße von Aluminas, der Hauptstadt von Arnor, nach Osgiliad, der Hauptstadt von Gondor, eben durch Tabat hindurch. Und eben weil die beiden Numenora reiche anfänglich so schön harmonisch zusammen agierten, wurde die Stadt auch von beiden ähm, ja, verwaltet. Neutrales Gebiet, sehr freundlich gesinnt. Ähm, jetzt zog es sich leider so hin, dass das Königreich Arnor im dritten Zeitalter nicht den ganz glorreichen Abgang hingelegt hat und der fortschreitende Niedergang hatte dann auch hier und mit dem hier und da mit dem Fall des ein oder anderen Königreichs von Anor zu tun. Ähm, ja, machte es Arnor dann letzten Endes, obwohl es ja so viel näher an Anuminas liegt, also Tabat statt an Osgiliath, ja, wurde es Arno dann zum Verhängnis, dass sie die Stadt nahezu vollkommen an Gondor abgeschoben haben, die dann dort äh, eine große Militärbasis errichtet haben, um eben Arnor in seinen Kriegen zu unterstützen. Und auch generell die Region noch so ein bisschen zu festigen. Ist ja schon quasi mit nördlichste Grenze von Gondor, da einen schönen großen Handelsposten mit Militärstützpunkt zu haben, der dann auch noch einen großen Binnenhafen zum Meer hat. Denn das ist auch noch ein Fakt. Die schnellste Möglichkeit von Gondor, also sage ich mal jetzt mal Zentral-Gondor, ähm, um aus und so weiter rundherum nach Arnor zu kommen, war über den Seeweg. Und da kann man sich dann doch schon viel Weg sparen, wenn man einfach den Fluss hochfahren kann. Nachdem die Stadt jetzt doch schon, so ein, schon den ein oder anderen Wandel hingezogen hat, war es das leider noch nicht ganz. Jetzt kommen wir so langsam zum unrühmlichen Abgang von Tabat. Und zwar der nächste große Schicksalsschlag stammt aus dem Jahr 1636 im dritten Zeitalter so rum. Da ja, wütete, wütete verheerend die Pest in Mittelerde und rottete wirklich viele Landstriche aus. Und sie grassierte vor allem in Gondor ziemlich krass. Ja, und wie es halt so kommt, ähm, wurde dann Tabat eben auch als zentraler Handels- und Umschlagspunkt ziemlich schwer von der Pest getroffen, weswegen fast alle Einwohner, die Bevölkerung in dem Landstrich, ja, leider starben. Von Tabat aus hatte dann die Pest auch noch die Möglichkeit, oder die Krankheit die Möglichkeit, sich noch weiter in den Norden auszubreiten, wo es dann auch schwer äh, in Arnor eingeschlagen hat. Und auch die erst vor kurzem auf der Bildfläche Mittelerde erschienenen Hobbits wurden von der Pest ziemlich hart in Mitleidenschaft gezogen. Wirklich sehr schade, dass die Stadt dann wirklich so dahingerafft wurde, aber jetzt kommen noch die politischen Einflussfaktoren von rundherum. Nach dem Fall Arnors um, bestand ja eben das Reich nicht mehr. Deswegen konnten sie sich auch nicht mehr um die Stadt kümmern. Und nach der Pest reichte der Einfluss Gondas auch nicht mehr so weit nach Norden, dass man die Außengrenzen so stark schützen konnte. Um, zudem wuchs ja immer mal wieder das Böse bei Sauron. Und so wurde dann letzten Endes die Stadt aufgegeben und ein autarkes Gebiet, in dem aber wirklich nur noch vereinzelt Menschen lebten und die Stadt quasi... Am nötig, mit ihrem nötigsten Einsatz noch am Leben erhalten konnten was ihnen dann leider nicht mehr möglich war war dann im Jahr 2912 ähm, nachdem zuvor ein gra wirklich grausamer Winter in Mittelerde geherrscht hatte ähm, die bis dahin immer weiter zerfallende und verfallende Stadt wurde dann einfach von einem großen Schwall Schmelzwasser fortgespült die große Brücke die immer die quasi den Kernpunkt der Stadt ausgemacht hat äh, und eben auch den Übergang zwischen Arno und Gondor markierte, wurde auf Fort gerissen und die Stadt wurde letzten Endes komplett aufgegeben. Ja, und somit siegte die Stadt dann so ein bisschen vor sich hin, verfiel immer weiter, wo, fiel der Natur zum Opfer, kann man quasi sagen, wobei, eher fiel die Natur, den Numenoran und der Stadtfeuer zum Opfer, also nimmt sie sich die Stadt einfach zurück. Ähm, die Ruinen eigneten sich nicht mehr so ganz als Übergang über den Quattlo, was dann auch ungefähr 100 Jahre, nachdem die Brücke fortgerissen wurde, Boromir schmerzlich erfahren musste, denn nur wirklich in der Region sehr erfahrene Wanderer schafften es an mancher Stelle noch über die Ruinen äh, den Quattlo zu überschreiten. Boromir auf seinem Weg nach Bruchtal zu Elrons Rat äh, im Jahr 3018, kommt er dort vorbei, versucht sein Glück, ähm, aber leider ertrinkt sein Pferd im Quadlo. Ja. Das ist auch irgendwie schon die krönende Pointe zum Verfall der Stadt Tabert, die sich über die ja, Zeitalter doch schon hier und da immer wieder mal sehr gewandelt hat. Viel mehr ist auch nicht bekannt, aber... Man kann schwer vermuten, dass Aragorn nach seiner Krönung und nachdem ja dann Gondor auch wieder sein Einflussgebiet ausgeweitet hat, diesen sicheren Übergang zwischen Süden und Norden äh, wieder errichtet hat, also das heißt wieder aufrestauriert und die Stadt wieder eingesetzt hat. Hoffen wir es doch nur mal für die Stadt. Das war zumindest jetzt das Thema fürs Türchen 6. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und freut euch gern auf die weiteren Türchen. Bis dahin. Ciao.